0: E aí, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o nosso segundo episódio do podcast Empresa de Verdade. E nesse podcast, o microempreendedor vai aprender técnicas para transformar o seu negócio em uma empresa de verdade. Uma empresa organizada, uma empresa com marketing, com gestão e tudo mais que precisa. Eu sou o Jean.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre um assunto que foi o que trouxe nós dois até aqui, né?
1: Foi o sociedade.
0: Nós vamos falar hoje sobre sociedade. É, então, o Rodrigo vai tratar mais dos tipos de sociedade que a gente que existem, né? E, e eu vou contar, começar contando a, a história de como começou essa nossa sociedade, né? Como que a, a Caricanecas se transformou
1: numa empresa de verdade. Uma empresa de verdade. Isso aí. Uhum. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho... É, sobre ser um sócio atuante, ser um sócio que não é atuante, só é investidor, né? Tem Ou... sócio
0: não atuante? Tem, como assim? Tem,
1: tem sócio que só bota dinheiro e tem sócio que nem dinheiro não bota, mas tá lá também. <risos> <risos> eu, eu, não, eu não entendo
0: muito desse, desse assunto assim específico, hoje eu vou só, tem cheio de pergunta aqui, lá, tá, tá ligado, né? <risos> então, galera, como é que foi a nossa, como que começou a nossa sociedade e como que ela funciona hoje? O que que é papel de cada um? Eu quero contar para vocês a história da... Da Caricanecas, como é que foi? Então, eu iniciei a Caricanecas é, sozinho lá em outubro de 2018. Eu peguei lá o, todo o dinheiro que eu tinha na, no banco lá e apareceu a oportunidade de comprar a franquia. E fui lá e, e iniciei o negócio, né? E começou a dar muito certo, começou, começou a vender bem e tal. E até que chegou o ponto agora em final de 2020, é, eu saí do meu emprego, né? então saí do, do emprego que eu trabalhava há sete anos para viver só do meu negócio, né? Vivendo da caricanecas e o trabalho de marketing que eu faço para algumas empresas. E nessa troca aí, o que que aconteceu, né? Eu comecei a ter muito mais trabalho porque eu tava dedicando mais tempo para para caricanecas, né? E e aí comecei a ficar meio sem controle. Não tinha mais controle de nada. Viu que
1: pouca coisa já dá bastante trabalho, né? É. Não teve grandes mudanças, mas já...
0: É, eu comecei a aumentar um pouco as vendas e aí já perdi total o controle. Eu, eu lembro que, acho que era um sábado de manhã, a gente estava num, num churrasco, né? O nosso tradicional é um churrasco. Churrasco, da, churrasco desde, do sábado. Sábado desde 2012, 13 mais ou menos, que a gente faz muito churrasco aí. E eu tava lá, eu falei, cara, eu tô num, num certo, eu não tava assim desesperado. Mas, mas... tu tava
1: num impasse, né? Eu, eu... vou ou fico? É,
0: eu tava ali assim, ou eu vendia a Caricanex, do jeito que tava ali, alguém pega, assume o BO aí e faz funcionar do jeito que tem que ser, ou, ou eu preciso de um sócio, eu preciso de alguém que faça o que eu não quero fazer.
1: Era literalmente isso. Mas tu me contou que tu teve uma experiência de ter alguém te ajudando, né? que a menina te ajudar você ah, já viu uma boa diferença. Hein?
0: É, então, é, teve essa parte. Antes de, de quando eu comecei a né, tropeçar ali sozinho, é, tinha uma amiga minha que naquela época tava fechado o colégio e ela tava sem trabalhar assim, né, porque o colégio era é fechado e tal, eu chamei ela para fazer um, me ajudar a lançar uns produtos lá no sistema, as vendas e tal, e já deu uma baita diferença, né, porque eu queria começar a organizar o negócio... E precisava de alguém que fizesse aquilo, porque eu simplesmente não não tinha tempo. Né?
1: Às, um... às vezes nem é por falta de, de interesse, de vontade, às vezes por não conhecer ou por estar tá saturado. Né? Quando tu tá muito saturado, deixa muito a desejar. Isso é, é é bem interessante cuidar das empresas.
0: É, era bem isso que aconteceu. E aí voltou às aulas lá no, no colégio e essa menina que tava trabalhando para mim, ela não pôde mais trabalhar. Teve que sair. E aí sim, aí o bicho pegou. Era final de ano... Um monte de trabalho e sem organização nenhuma. Tava sobrando dinheiro, mas eu sabia que dava para vender bem mais se tivesse organizado, né? Aí foi o, o dia do churrasco aí que eu falei, olha, eu,
1: tô, eu
0: preciso de alguém que faça o que eu não quero fazer, né?
1: É interessante esse dia do churrasco porque a gente debateu várias coisas, né? Até mesmo os outros amigos nossos que estavam lá. A gente comentou sobre alguns, ah, eu quero uma sociedade só pra mim botar o dinheiro e não fazer nada né? bota o dinheiro, o cara constrói a empresa lá e depois eu retiro os lucros né? e das vezes não é isso que é atrativo, né? eu ah, particularmente sim. acho que não é ideal tanto que, por exemplo, eu terminei uma sociedade faz o quê, uns dois meses que eu saí de uma sociedade, bem rentável por sinal, então a, a sociedade vai além, né, só do, da, da parte financeira, da parte é, lucrativa é, vamos, do negócio.
0: Vamos entrar mais a fundo no, nos tipos da, da sociedade aí, né e aí, o que que aconteceu? Né? A partir daquele churrasco que eu falei, olha, eu preciso de alguém na, pra gestão do negócio, né? aí tu falou, mas então é eu. <risos> <risos> então, pode, vamos lá, vamos se botar. E aí, né, a gente deu aquela conversada ali na hora e marcamos um dia na semana para conversar sério. Pra né? discutir de verdade, né? Sem ter cerveja, sem ter é. churrasco, num ambiente mais controlado, né? E aí foi que a gente conversou, olha, o cara tá... Falei para tu, né? Canecanex tá assim, assim, assado. Tô nesse ponto aqui e, e eu preciso de alguém para organizar isso e eu sei que tu sabe, né? Eu já sabia que tu fazia lá na oficina, já tinha o sistema, tudo. E aí foi que a gente fez, então, né? Então, beleza, como é que nós vamos fazer? 50%, é 30%, é 10%? É o quê, né? Decidimos lá a nossa porcentagem, você entrou com um valor e entrou com a... Para controlar a
1: parte de gestão, né? O interessante dessa reunião nossa é que a gente pode observar uma coisa que é ideal no nosso negócio. É, a gente fez essa reunião e tu tava disposto a abrir teu negócio para anexar mais alguém, para crescer teu negócio. Não porque você queria injetar dinheiro só para ter dinheiro no bolso ou ah, não quero mais meu negócio, vou vender. Tanto que, na verdade, você abriu o negócio para mim entrar, com, contribuir com a minha experiência e a gente tornar ela mais rentável, uma empresa maior do que ela era. Tanto que nos dois primeiros meses ali a gente já viu uma diferença é. bem bruta, né?
0: É, foi, foi bem grande a diferença, porque... Uma é que eu não tinha é, caixa e não tinha mais... Eu já tinha, minha coragem foi até um ponto de <risos> investir mais no negócio. E eu vi que... Eu, Porra, não, a, as empresas crescem um pouquinho, qualquer loja, não digo qualquer, né? Mas é quando a gente olha assim para uma loja, parece uma loja tão pequena lá, uma loja na rua, né? E tem lá cinco, seis vendedoras, uhum. né? Eu, eu, na minha cabeça eu tava pensando, meu Deus, mas... Como que
1: sobrevive essas questões? Cara,
0: pessoas? tem que vender um milhão por mês para... Tipo pra, o pra Globo Repórter, é, como... onde vivem, como... Na minha cabeça era isso, eu não tinha ideia nenhuma de gestão, né? Eu, eu vim do mundo da informática, sempre trabalhei com tecnologia e desde 2019 para cá comecei a trabalhar muito com marketing. Então, eu sempre trabalhava ou na manutenção ou da, da porta para fora da empresa, né? A gestão ali não entendia nada, né? E aí a gente começou e, e começou a funcionar bem melhor, né? O, o faturamento médio que eu tinha de 2020 inteiro, porque nessa época ali que a, que a menina trabalhou para mim, ela lançou tudo no sistema, eu tive pelo menos ali os dados, os dados. De, de, de quanto eu vendi, né? Eu não tinha de quanto eu gastava, nada, mas pelo menos eu soube qual era o meu faturamento, né? Lançando todas essas, essas vendas ali. E era um valor que depois, no final das contas, eu vi que era muito baixo, né? E aí a gente começou a sociedade ali final de, de fevereiro, que a gente conversou e tal, pra iniciar, propriamente dito, em março, né?
1: Em março, entrar, digamos, J.R. Santos, que é a nossa Isso, nova razão.
0: Nova razão social e... e na verdade, não começou ali a JR, né? A gente é, ainda ficou com o um meio um tempo, né? Para fazer, né? estabelecer ela. Isso, né? até estabelecer.
1: E até pra gente testar a nossa sociedade, né? Porque a gente, eu comprei, digamos assim, uma parte da empresa, uhum. mas ah, vamos não deu certo. Então, beleza, né? A gente desmancha Sim. a sociedade, mas a gente precaveu de ter um gasto antes de ver o funcionamento se ia dar certo, né?
0: É, das duas partes a gente estava disposto a investir um pouco mais, né? Eu, no meu caso ali, era mais trabalhado. A gente falou, vamos contratar a funcionária, porque hum. eu perco, perco não, Dem demanda muito tempo o atendimento, né? E aí tem todas as outras coisas para fazer, né? Tinha construir site, tinha as reuniões da franquia, tinha fazer necessariamente as canecas, entregar as canecas, e aí onde que ficava
1: o tempo é, de... E a gente tinha um plano mais ambicioso, né? O quanto é bom foi aquela reunião, porque daquela reunião que a gente viu que o plano inicial não era viável, né, que, a gente, que ter uma loja física, pagar ah. royalties maiores, ter mais gente trabalhando, enfim, várias coisas que a gente conseguiu analisar naquela reunião.
0: É verdade, teve essa ideia também da, da gente abrir a loja, né, e vamos, vamos, vamos subir é. alto então, né, mas aí a gente fez as contas, botou no, na, na ponta da caneta e... É. Não era bem assim, né? E, e também teve outra coisa que piorou um pouco o medo ali da época, aqui na cidade, ainda tava acontecendo o fechamento do Sim. comércio, né? Às tinha vezes ficava... o ficava fecha do nada ali. É, tava ali tudo bem, uma semana, de Foi, repente... Pela
1: segunda, teve aquela segunda onda ali, né? Então tava isso. fechando o comércio.
0: Aí vinha o decreto ali, tinha que ficar duas semanas fechadas, a gente começou a pensar, se acontece isso aí, <risos> nas...
1: tá, tá a
0: gente ia, ia complicar muito pro nosso lado, né? É, e aí... Então, né, encerrando aqui a, a história do, do começo da nossa sociedade, né, a gente teve várias ideias, a gente, teve, é, a gente fez a proposta um para o outro, o, que, que, um, o que, que um ia fazer, o que, que não ia fazer. Estimou valores. Estimou valores, qual que era o, a responsabilidade de cada um. E a gente decidiu naquela época, que eu ainda tinha o, o CNPJ como microempreendedor individual, o MEI, né, que a gente ia continuar um tempo daquela forma, para até crescer mais um pouco e aí a gente chegou, né, mais
1: propriamente dito, no contrato assinado. É, né? esse, a, a sociedade da Caricanecas foi minha terceira sociedade, digamos assim. Eu tinha a oficina, né, normal lá, que era o meu primeiro negócio. Tinha a JBS, mas era um negócio mais micro. Né? E, e a Caricanecas, ah, o que, que eu percebi naquela, aquele comentário nosso inicial, na nossa reunião? É um planejamento que eu já vinha, que era o quê? De ajudar as empresas a administrar. Porque todas as pessoas que eu conheço que tem negócio, muito muito poucas mesmo que controlam o seu negócio. Que fazem controle de entrada financeira, de saída, fazem uma gestão de fluxo financeiro. A maioria do pessoal vende lá e, e acha está te retirando um dinheiro e está tudo certo e não tem gestão nenhuma. né
0: uhum. não, tem, não tem separação de pessoa física e jurídica e, e nada disso. E aí então, Rodrigo, vamos falar então sobre... É, os tipos de sociedade né eu conheço um tipo de sociedade que é o nosso que é você faz uma parte eu faço outra, né no caso o rodrigo trabalha aqui com a com a gestão da Caricanecas, canecas a compra de produtos a negociação com fornecedores né e eu trabalho aqui mais na mais próximo do operacional e na parte de gestão de marketing né?
1: as sociedades né o nome já vem de sociedade como, como um todo né um conjunto de pessoas fazendo alguma coisa é, a sociedade a anormal, digamos assim, eu diria anormal que é duas ou mais pessoas onde cada, cada, cada um tem uma determinada parte da empresa uma determinada responsabilidade aí as empresas que há sócios, mas por exemplo o cara tem lá 30% da empresa, mas ele não trabalha na empresa, ele simplesmente forneceu dinheiro ah, há outros contratos que os investidores anjos, né, eles injetam o dinheiro na empresa o cara constrói a empresa, faz funcionar mas ele não, não participa, não nada, de, com um determinado período o cara devolve esse dinheiro para ele. Né? Então é bem flexível essa questão de, de sociedade. É, mas o que eu acho mais interessante numa sociedade é determinar o que cada um faz. né? Se você uhum. tem uma empresa com mais de uma pessoa, você tem que determinar responsabilidades. Por mais que possa ter um que puxe mais forte para a gestão como um todo tem que determinar responsabilidades. Uhum. Então, é bem interessante isso, né?
0: É, e acho que já entra aqui a questão também de, de além de, de conversar sobre isso, de, de, de cada um ter a sua especialização mesmo, né? Por, por exemplo, às vezes pode fazer uma sociedade aí com três pessoas que são profissionais de alguma área. É. Né? Os três são... Os três são os profissionais que vão atender o público, vamos dizer assim. O técnico. E, é, o técnico, mas nenhum é, é o administrador, ou o marqueteiro, hum. ou o vendedor, né? Então, é, no, no fica do... mais
1: difícil, eu acho, né fazer essa, hum. essa divisão. No livro, o mito do empreendedor fala justamente isso, né? Que como que é formado as empresas? Ao a pessoa sozinha, ou mais de um, que são os técnicos, geralmente, por exemplo. O cara é mecânico, ele reúne um outro amigo lá e abre uma oficina. O cara é eletricista, ele mais um amigo, abrem uma empresa de instalação elétrica. Então, o mito do empreendedor trabalha bem isso, que o cara não é um gestor, né? Ele não é um empresário, simplesmente ele abre e se tem mais de uma pessoa e nenhum deles vai para esse lado de, de gestão, de organizar, de fazer compra, de fazer de verdade, de é, fazer a gestão em si da empresa, geralmente enrosca alguma coisa, né? porque é. fica aquele negócio quando não há determinação também, não era para você fazer, era para você fazer e ninguém exatamente.
0: faz exatamente, né? eu tive a, a minha primeira sociedade que nem chegou eu não, eu não chamaria de sociedade assim, porque não, não teve, a gente não chegou a fazer contrato e tal mas assim, é, na faculdade tinha um amigo que a gente teve lá a matéria de empreendedorismo e tal, começamos a falar muito de e-commerce, e já tinha outros colegas que já tinham o e-commerce funcionando lá, o Hélio e o Andrei, né já vi o e-commerce deles funcionando e tal, e falei, ó, gostei disso, achei uma, uma parada legal, é algo que eu tenho intimidade, né, com a tecnologia e tal, eu sei colocar um site no ar e começar, né. E aí fiz essa uma, uma uma parceria, assim, com, com um amigo meu, que estudava junto, ele era de Pato Branco, na cidade vizinha aqui, e o que, que acontecia? Ele trabalhava fora, tinha faculdade, e ele tinha que vir de lá pra cá na faculdade ainda, então era mais um tempo que tomava aí. Eu também estava indo na faculdade aqui, trabalhava o dia todo. E nós dois tínhamos os mesmos tipos de conhecimento. Nós dois, ele sabia um pouco mais, ele já usava um sistema que era o, o Bling, que tinha uhum. uma integração com a, com a loja online e tal, mas a gente não tinha um conhecimento de gestão. Então, só o que a gente fazia era lá lançar os boletos que tinha para pagar e o sistema puxava as vendas automáticas do, do, do site, site né? O que, que aconteceu? A gente não... Era uma loja de camisetas, né? Aquela... Que eu trabalhava com aquela marca, né? E o que que acontecia? Camiseta, roupa, é algo mais complicado, porque você tem que ter um controle de estoque, e tem lá uma estampa, mas uhum. você tem cinco, seis produtos, né? Que é desde o do tamanho pequeno até lá o GG.
1: E vender uma coisa que não tem...
0: É. E aí o que que acontecia? O que que a gente via acontecer todo dia, né? Nós tinha a estampa lá a do tamanho M lá, do, da banda lá, do ICDC, mas não tinha G. E sempre aparecia o fulano O cara lá, queria G. Queria gordinho, G. <risos> os
1: gordinhos, os queria G, G, G.
0: Então, é, a, gente, a gente percebeu logo de cara, a gente não tem grana para manter em estoque todos os tamanhos de todas as estampas. Aí foi um, um segundo passo que a gente te olhava. Tá, vamos pegar menos estampas, então. E mais quantidade. E vamos ter uma grade, a grade completa. Também não, não funcionou, uhum. porque logo vendia aquele tamanho e acontecia de novo e uhum. ficava... Então, era um negócio bem complicado. E aí, como nós dois tínhamos tempo... Não é que a gente tinha o tempo curto, né? Que aquilo não era uma prioridade no momento. Manter a loja Quem não sabe, era uma prioridade. a empresa era bem
1: rentável, mas...
0: É, ela... Eu acho que hoje a minha visão, sabendo o que eu sei de, de, de anúncio online, de fazer tráfego, é qualquer loja funciona. A não ser que seja um produto muito ruim que vai chegar lá na casa do cara e o cara nunca mais vai querer comprar. Mas ainda assim vende. Ainda assim vende, ainda, ainda assim vende. vai vender. Vai chegar numa época assim que ela não vai mais ser sustentável, né? Porque não tem como vender um produto ruim para sempre. Mas, mas que vende, e vende. E, só que tem que ter um mínimo de, de gestão, de marketing, de investimento para fazer funcionar, né? E a gente não, não tinha isso, e chegou num ponto que nós falamos, ah, bom, vamos, vamos parar de, de dar soco em ponta de faca aí, que não tá funcionando o negócio e encerramos. Então, a nossa sociedade, ela, se tivesse mais alguém que entendesse na parte de gestão, talvez, teria funcionado muito bem, a gente teria loja lá desde 2018 funcionando. É, e né?
1: e eu, eu analisando a ah, os teus comentários sobre a loja, né? Tipo, para mim eu vejo o quanto era fácil organizar, de ter uma gestão, né? De botar um ponto de pedido, saber média quantos dias que vende determinados modelos, quantidade de camisa. Ah, precisa de um recurso para investir, investir esse recurso para ter um estoque X e ir mantendo dessa maneira para ela se se fortalecer né, e crescer. Então são pequenos detalhes que na sociedade, se já, às vezes tem alguém que dá um estralo ali, consegue organizar. É, para ver a importância de uma de uma visão de um sócio é, a VEG todo mundo conhece a VEG né todo mundo compra na bolsa de valores a VEG é, a VEG começou como uma fábrica de motores né tal então, e, e motores geradores são muito parecidos tá a diferença é que um converte força mecânica em elétrica e o outro em elétrica em mecânica os papos do,
0: do engenheiro é. aí <risos> já já não mas, entendi mais
1: nada mas o que acontece um dos donos lá eu não sei dizer exatamente qual viu a possibilidade de investir em geradores. É, não, é um lugar bem viável. E ele expôs para os outros, os outros não quiseram. esse cara pegou do próprio bolso e foi lá e investiu na área de geradores. Na época que eu visitei a VEG com a faculdade, é, a área geradores correspondia, não sei se era 40% ou 50% do faturamento. Eles faturam milhões, né? Uhum. Então, olha como a visão diferente de alguém, de mais gente fez crescer a empresa. Talvez se esse cara não estivesse lá dentro ou tivesse se retraído diante das informações dos outros sócios, ela não, teria, não estaria no tamanho que está hoje. Então é sempre bom uma visão diferente. Então mais pessoas no negócio se tem essa cabeça de, de evolução expande o negócio. É, por exemplo, é, a minha sociedade que eu terminei há pouco tempo é uma empresa bem rentável dentro do ramo de serviço. né? É, o que, que me fez sair desse negócio? É, por exemplo, aqui a gente, a, nossas áreas são distintas, né? Então, por exemplo, como eu tenho um domínio maior na parte financeira, digamos assim, eu consigo ter, digamos, um respaldo maior, da mesma forma que tu no marketing. Eu não, eu, não, eu não tenho autonomia e conhecimento para te questionar muitas vezes do marketing. Uhum. O que eu consigo te questionar é para tirar dúvida. Tá, mas tá certo se a gente fazer ou não fazer? Esse tipo de coisa.
0: É, a mesma coisa é, eu digo eu, é, né? Ô, oh, como é que eu lanço isso aqui, é, né? Estamos
1: toda hora nessa... Daí, nessa... a gente tinha divergência dessa maneira. Porque, por exemplo, se você gera uma campanha de marketing, é, você determinou um valor, determinou uma região, você é o cara que sabe se isso é viável ou não é viável. Uhum. Eu posso questionar no sentido será que lançamos para esse lugar, para aquele, e você vai me dar uma resposta. Mas a responsabilidade da, do marketing é tua. E é, eu acho que, na verdade, tu
0: poderia, deve né uhum. questionar quando apresentar um resultado. Ô, tu, tá, tu colocou 5 mil reais nessa campanha e aqui... E não deu nada. E cadê o... Tu pode me provar aí o retorno? É, um, é uma uhum. cobrança normal, né? De, de, de um sócio produtor. E tu organizou aquelas contas a pagar lá? Tá tudo certo, né?
1: É uma... E... É, é conferir, uhum. né? É conferir Porque, tu, tá feito. Ah, uma né? coisa que tem que haver na sociedade é confiança. Sim. É, se você, você faz a sociedade com alguém, então, se você tá resolvendo determinada situação... Você resolveu daquela maneira, você resolveu daquela maneira. Eu posso não concordar e depois a gente conversar. Ah, acho que se tivesse feito dessa maneira, seria melhor ativo coisa. Mas naquela determinada situação, o responsável tem é. que resolver e... Se tomou se a... frente, tomou... né? Então, mesma coisa na oficina. Os gorilas são os mecânicos. Então, se eles chegam pra mim e dizem, ó, oh, tem que trocar esse terminal de direção. Tem que trocar o terminal de direção. Não sou eu hum, que vou dizer que não tem. Eu vou comprar onde que precisa comprar. <risos> Exatamente. Então, a o que me levou, por exemplo, a desfazer essa sociedade era isso. Eu era o responsável, por exemplo, pela gestão financeira, o negócio, calcular preço, calcular tudo isso que ninguém faz, né? Que, que, que... eu não gosto. <risos> eu, eu não, eu não que curto, ninguém né? faz e que muita gente acha que teu preço vai ficar um pouco maior. Então, ah, não consigo vender porque o preço é maior. Então, esse tipo de coisa é, foram gerando situações de desgastes que eu, que eu ponderei. Primeira regra lá, né? Contrate demorado, demita rápido. Né? <risos> Se tu vê um negócio que que tô vê que para frente vai gerar muito mais desgaste emocional. Então, no primeiro mês, a empresa, eu entreguei ela com quase 20 mil reais em caixa, né? Então, era bem rentável. No primeiro mês, a empresa não tinha conhecimento nenhum é, de mercado, de pessoas conhecerem a gente, digamos assim. Mas essas situações foram gerando, ah, eu mandava um, um, um preço elaborado, por exemplo, não, isso não tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Então, vai gerando o desgaste necessário, né?
0: É, então, o que aconteceu é que faltava uma, uma definição de papéis e
1: ser cumprida a definição é, a, a de papéis. A definição existia, mas a, a, o questionamento era maior, né? Então, por exemplo... Hum, entendi. Não, mas isso que tu fez, como é que tá certo? Tá, mas... tão como eu solicitava sugestões? Tá, mas como que tu acha que é o ideal de fazer? Não, não sei. Então, se tu não sabe, tu não tem como questionar quem assim tá não, Assim não tá bom, mas
0: eu não sei como fazer. <risos> então, é, na, é,
1: são, são situações que
0: às vezes um, a sociedade não, não simplesmente não funcionou então não dependeria não uhum. seria um contrato ou ou né, um algo algo fora dos três ali que ia salvar né era a questão de relacionamento Pô. mesmo de pode de ser encontro. que
1: da maneira que que eles vão levar a empresa aqui para frente vai dar muito certo vai dar dinheiro né mas para mim não era confortável trabalhar dessa maneira é, a oficina a oficina a nossa a nossa sociedade eles somos em três né então, dois são responsáveis pela parte técnica mesmo, que é consertar carro, e eu sou responsável pelo resto. O resto, eu digo, tudo que envolve marketing, envolve financeiro, envolve atendimento cliente, envolve fabricação de boleto, enfim, né? Uhum. Tudo, forma de pagamento, preço, tudo eu cuido lá.
0: Agora eu lembrei de uma, só te interromper um pouquinho, lembrei de uma história engraçada aqui. Eu tenho um, eu jogo um jogo online, de vez em quando, com os amigos, e é em cinco em cada time, né? É que o que acontece, nesse jogo é tipo aquele Counter Strike, né, uhum. que era de, de tiro assim e tal, só que nesse jogo ele tem uma diferença, que cada jogador tem uma habilidade diferente. E aí, é, justamente o que acontece, um jogador é pra, tem uma habilidade para cegar os inimigos, aí o outro fica mandando usar aquela uhum. habilidade... Sem e, saber e, se é a hora ideal e, ou não. É, mesmo que saiba <risos> que é a hora ideal, mas você não escolheu uhum. aquele jogador, entende? Cada um tem o seu papel lá dentro. E aí é só quebrar pau né, cara? O que acontece? Porque um tá, entre aspas, se metendo no um jogo do uhum. outro, né? Só que já pensou isso acontecendo numa empresa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? Simplesmente não funciona, né, cara? O um jogo é um momento de descontração Sim. ali, uma não, bobeirinha, não né? Não Mas dói no bolso, né? Não dói no bolso, principalmente. E, e aí a gente, né, no final das contas a gente dá muita risada e no outro dia estamos tudo amigo e jogando Exatamente. de novo,
1: agora numa empresa... Porque daí tu gera, imagina tu gerar um estresse diário, todo dia tu tá negociando com aquela pessoa, todo dia tu tá tu vai se tornando inviável, né, no começo, quanto é importante tu instalar cultura na empresa, quando a gente abriu a oficina, por exemplo, então eu ficou determinado isso, que os guris fariam mecânica, né, o serviço de manutenção e tal, e eu cuidaria do resto... Aí a gente começou a ter essas barreiras de, não, mas a oficina X lá cobra 10 reais mais barato, a oficina Y cobra dessa maneira, ou você faz, ou você não faz. E eu tive todo um trabalho de estruturar isso, mostrar para os guris tudo isso, não. Da mesma forma que eu não quero vender fiado, que eu quero receber o dinheirinho certinho, é vocês que querem receber o salário de vocês, então... Se vocês realizarem o serviço de manutenção correto, que não gere garantia, que não gere retrabalho, que não gere custo para a empresa, que gere benefício para o cliente, eu vou garantir que os meios financeiros supram o salário de vocês e a empresa cresça. Então... Aí, aí você falou
0: uma coisa interessante, né? Você Eles são responsáveis por fazer os carros ficarem funcionando e o cliente uhum. não voltar a reclamar, e você é responsável... Por fazer o salário deles chegar na mão,
1: né? Uhum, por... Essa achei bem... bem. bem Porque gostei. até quando o cliente reclama, o cliente liga pra mim, não liga pra eles. <risos> né? então, então, veja que a gente tem que ter um grau de confiança, de saber que, não, o meu mecânico disse que tem que trocar essa peça, fazer X, Y, Z no carro, beleza. Até um problema... É eu que vou ouvir, digamos assim, do cliente essa, é, essa reclamação.
0: E agora me veio uma outra situação na cabeça, você já pensou você, o cliente vir reclamar e você bater no peito e falar não, o meu, meu sócio aqui, imagina, ele nunca faria isso, né? E às vezes o cara, se você tá confiando
1: nele, mas ele não fez o que tinha que uhum. ser feito, né? Então vai ficar feio pros dois, né? Então tanto que determinadas situações, que às vezes acontecem, uma peça nova da garantia, né? acontece Sim, um defeito é, de
0: fábrica, então
1: a nossa cultura é, realiza uma prévia de orçamento que tem que fazer, passa o cliente, o cliente aprovou, a gente fez o conserto, deu algum problema, o cliente chegou lá, ó, tá com defeito na peça que foi trocada, a gente vai lá, testou realmente é a peça que foi trocada, não tem que ficar discutindo assim, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é só, primeira coisa, conserta o carro do cliente, resolva o problema do cliente, depois, em nossas conversas, eu vou orientar os. Ó, é. esse esse tipo de situação não pode acontecer. É, vamos vamos resolver para
0: não acontecer hum. mais, né? Não é, tu não pode ser, o, como diz o Marcelo Germano, o né? O apagador de incêndio, o, né? O especialista em o especialista resolver problema, é, problema né? É,
1: resolve, só resolve o problema. Você tem que problema. resolver a situação que está causando aquele problema, né? E, e essa visão de gestão é que muitos deles não tinham. Por exemplo, hoje até faz uns 3 ou 4 meses que eu contratei uma guria para me ajudar no administrativo. Porque antes tudo isso que eu comentei aqui, a gente já tinha 4 mecânicos e eu ainda estava suprindo o administrativo sozinho. tu diz o administrativo cuidar de lançar os, tudo no sistema? Lançamento via sistema, compra de material, pagamentos, contato com o cliente, passar o orçamento, buscar o cliente, levar o cliente, uhum. cobrar o cliente, tudo isso aí eu estava fazendo e ainda assim às vezes é como eu tenho uma formação de mecânica industrial, então, a ah, precisa refazer uma rosca lá num parafuso, esse tipo de coisa, o auxilio também. Então, tudo isso estava saturando. É, hoje, em dois, no administrativo, o serviço, digamos, está tranquilo, mas para um era saturado. Uhum. Então, quando... É, e aí, quando, quando
0: para dois está tranquilo, o que, que significa uhum. que dá para crescer,
1: né? Exatamente. Aí, quando eu, eu solicitei o... Eu... A contratação da, da moça que está me ajudando lá, até ficou esse negócio assim, pô, mas parece que tu não trabalha o administrativo, né? Mas tu tá aí sozinho? É, tá aí sozinho? sozinho? <risos> Por que, que
0: não vem ajudar nós, Exatamente. Aqui?
1: Então, hoje, a forma que a gente está trabalhando, sabe o que é que a, a empresa sem caos, como o Germano disse, que é tu saber, tu abre a tua empresa, cada um tem suas funções, surge uma, uma demanda de trabalho, o pessoal, todos eles sabem o que, que tem que ser feito, para quem que tem que ser informado, alguém orça, passa para alguém comprar tudo isso organizado, é, trouxe um, um, uma tranquilidade no nosso trabalho, sabe, que é, de uhum. até eu mostrei, viu como é bom ter mais gente trabalhando, viu, é, é viu exatamente, é ideal, né?
0: exatamente como funciona o, o, nosso aqui na Caricanecas, né, eu, eu tô aqui na Caricanecas junto com a, a Jéssica que trabalha com a gente, então a gente tá aqui no operacional, a gente faz marketing, posta uns stories durante o dia e tal, e você tá, tá lá na oficina trabalhando, mas ao mesmo tempo você, quando precisa fazer compras aqui para uhum. cair caneca, você faz, né? E aí o que, que acontece? Você vai lá no sistema, né? E lança lá, comprei x canecas lá e lança lá a ordem de compra.
1: Terminado fornecedor, forma de
0: pagamento. É, de rep... eu, às vezes eu nem sei que tu fez a compra ou falei para ti, mas não sei quando que você comprou, ou simplesmente chega a mercadoria aqui eu sei que é só eu entrar lá no sistema e ver lá, opa, tá aqui a compra, é só eu lançar uhum. o estoque, tu já lançou as contas, então se não tem a, a, a primeiro lugar a confiança e segundo a organização, isso não acontece, né, uhum. imagina tu tipo, chega aqui um monte de caneca, às vezes chega um, ou chega um boleto de uma coisa, chega de outra coisa, ô oh, Rodrigo, o que que, né, da onde que veio isso aqui, por que que isso, estão me cobrando aqui, né, tem que pagar ou não tem que pagar, então, da sociedade é para isso, né? É para ter essa organização, para ter essa confiança, cada um ter o seu papel e isso virar uma engrenagem. Se não virar uma engrenagem, vai ser como.
1: Vai, vai ter dois competidores uhum. ali, não duas pessoas se ajudando. Acontece né? muito do pessoal competir, tipo, eu que faço a empresa funcionar, né? eu que sou a cara da empresa, eu que não sou aquilo. Por exemplo, hoje a minha sociedade na Caricanecas. Eu, particularmente, sou quase imperceptível na Caricanecas porque vocês que estão ali fazendo story, é, que postando foto frente, e tal, né? né? Talvez muitas pessoas nem saibam que a Carecanecas tem um sócio, né? Às vezes a gente posta alguma coisa Isso, e tal, né? A gente postando alguma coisa, mas, mas não é o, não é o tempo todo, é, Exatamente. Então, e às vezes, se tu não tem esse conhecimento de saber que o que importa é a empresa crescer, né? Então, se eu tô aparecendo na Caricanecas ou não, não, não importa. O que importa é a gente fazer... Nosso negócio crescer, nosso negócio render dinheiro e ah. assim por diante. Então, e esse esse negócio de sociedade, de aparecer ou não aparecer, às vezes vai pesando muito. Porque, por exemplo, suponhamos que eu queria, quisesse ser teu sócio, eu ia aplicar um dinheiro e simplesmente sumi da Carecanex. Então, eu comprei lá 60% da Carecanex. Então, eu virei o sócio mais majoritário e botei 50, 100 mil reais lá. Daí, e não faço nada. Então... Como que eu vou querer tirar um salário? É. Então, outra coisa, se o, se o, se o sócio não, não participa do trabalho mesmo da empresa, não, não, enfim, não trabalha na empresa, simplesmente é sócio por ser sócio, ele vai ter direito à repartição dos lucros lá. Então, se ele tem 20%, 30%, ele vai receber isso aí, porque é uma repartição de lucro. Então, uhum. ele como dono de 30%, ele tem direito a 30% do lucro. É, exatamente. E da, e da onde
0: que vem, né agora que você falou 20%, 30% de repartição de lucro? da onde que vem essa essa repartição de lucro se não é de um contrato assinado né se ah, daí, eu lembrei de um caso aqui também é, por exemplo lá o cara fez a sociedade ah tá eu vou entrar só com dinheiro e você vai entrar com operacional aí de repente o cara do operacional começa a ter muito uhum. trabalho muito trabalho muito trabalho começa a surgir muito trabalho e o outro não está fazendo entre aspas nada uhum. mas esse foi o acordo foi o acordo tá assinado lá Aí o cara do operacional começa a não Desmotivar, gostar. Desmotivar, né? ele vai falar, Porra, mas só eu que estou trabalhando um monte aqui, não sei o quê, eu quero mais essa sociedade. Não, peraí, nós assinamos um contrato aqui, você concordou que era isso, agora você viu que não, que não é viável, né? Então, uhum. é algo que não foi pensado lá atrás, né? Então, o que, que vai acontecer quando, é, com a sociedade quando chega nesse ponto, né? Ou vai dar briga, vai, quem sabe, acabar ali, ou, né, vão brigar e quem sabe chegar num acordo ou simplesmente tem que sentar e renegociar a sociedade, né? Mas daí é, tudo tem um custo. Uhum. Ah, vamos renegociar? Tá, então isso eu vou te vender uma parte a mais ou você vai ter um salário ah, a mais. maior
1: e assim vamos adequar, né?
0: fazer uma mudança no contrato social, né? É um, é um papel que tá lá assinado o contrato. Se os dois estão de acordo com a mudança, muda. Se não estão mais de acordo... Agora, não dá simplesmente para reclamar do que tá acontecendo, uhum. sendo que já foi assinado
1: é, a, o acordo. Que né? é um exemplo de como, quando a pessoa quer crescer a empresa, é quando eu resolvi ampliar a oficina, aí é, eu fui lá e fiz um financiamento pelo CNPJ da empresa e tal, mas era um valor baixo, não era um valor atrativo, né? E eu peguei, eu dei o meu carro no negócio, peguei um pouco de dinheiro emprestado no meu nome, então, e, e não mudei o contrato social, então... Eu me dediquei um pouco a mais para minha empresa funcionar. Por uhum. quê? Porque eu tinha essa condição de fazer isso. E aí o acordo com os sócios era qual para você ter feito isso? Nenhum, né? Porque a gente, num, a gente chegou num ponto que a gente precisa crescer a empresa, uhum. mas não temos esse recurso. Aí entra naquela questão de alguns assim, pai, eu não sei se dá, o outro não sabe se dá, tipo aquele receio e tal. Certo. E eu como gestor, eu via que dava. Mas eu fiz praticamente o cara da Veg fez lá, eu fui lá e botei do meu uhum. para fazer funcionar o negócio e mostrar, ó, realmente funciona da forma que eu queria. Mas aí, o, daí como que aconteceu? A empresa
0: te devolveu esse investimento? Tá me
1: devolvendo até hoje, a gente ah, fez um parcelamento, tá. ela tá me devolvendo, né? Mas o que eu quero então, dizer... Então,
0: no caso, assim, só para esclarecer, para quem tá ouvindo, eu acho... eu, talvez ficou um pouco confuso como eu entendi errado. Vocês investiu... Você... Entre aspas, assim, você
1: emprestou um dinheiro a uhum. mais para a empresa para fazer algo acontecer. Uhum. O que eu quero levantar disso é que se todos os sócios se doarem a mais do que for pedido, dificilmente a empresa não vai crescer. Eu poderia, uhum. ah não, eu, eu coloco meu dinheiro, mas eu quero alterar o contrato social. Quero, quero um pouquinho a mais porque eu vou botar meu dinheiro. Ou simplesmente não, então se ninguém vai botar dinheiro, então ninguém botar dinheiro. Então a empresa não cresce porque alguém não quer se doar um pouquinho mais, sabe? Uhum. Então, quando tu começa com essas mesmices assim, tipo ah, ah, eu não vou fazer isso porque o meu sócio não fez. Entendi. Não, não é assim que funciona. Todo mundo tem que se doar para o negócio funcionar. Se todo mundo se doar, da mesma forma que ah, precisa fazer um processo, o cara do operacional vai ter que estar tá lá às vezes fazendo o processo fora de hora, tem que fazer.
0: É, por isso que é, a gente começou a tratar lá atrás, falando dos tipos de sociedade, né? então por exemplo essa sociedade da nossa é, os dois estão no operacional do negócio como uhum. um todo né um numa parte e outro em outra. e aí você comentou lá atrás que tinha o
1: investidor anjo qualquer outra investidor anjo tu pegar lá o shark tank lá shark tank o cara vai lá precisa de dinheiro uhum. esse investidor anjo ele é um cara que tem por exemplo o cara que investiu no Facebook brasileiro lá foi um investidor anjo eles pegam negócios promissores injetam um dinheiro simplesmente coloca esse dinheiro na empresa eles têm lá vamos supor 20 30 40 enfim a porcentagem que for estipulada e tá lá esse dinheiro aí essa empresa vai crescer vai valorizar chega o um momento que a empresa devolve esse dinheiro para ele no caso você investiu 100 mil reais na empresa que corresponderia a 50% hoje a empresa vale um bilhão então se você tem 50% a empresa tem que dar 500. É uma forma de investimento. Tem gente que só trabalha com isso, né? E isso daí tá no tá no contrato social da empresa que esse
0: investidor tem uma certa porcentagem da empresa.
1: Aí aí tem um milhão de possibilidade. Hum. O cara pode fazer um contrato que ele tá comprando x da empresa. Tá, pode fazer um contrato que ele empresta esse valor para a empresa e daqui dois três anos a empresa devolve. Ah, há casos que está estipulado em contrato: eu te empresto 100 mil reais. Daqui dois anos você me devolve. Se você não me devolver, eu tenho tantos por cento da empresa. Entendi. É tudo, é tudo digamos, aí é um campo bem aberto, né? Você é pode... Daí vai dar a da negociação de cada um. Porque se tu pega, se tu tem um talento muito bom no operacional e tu precisa de dinheiro, porque infelizmente sem dinheiro ninguém faz nada... Não funciona. Então, às vezes, é, é acontece muito do cara pegar o dinheiro de alguém, construiu a empresa, fez a empresa, tá bonitinho, rodando, daí começa a chegar naquilo que a gente comentou antes. Bah, só eu trabalho o cara não trabalha. Hum. Então, mas... Tu percebeu que lá atrás o teu negócio não seria viável se aquele cara não tivesse colocado dinheiro?
0: É, aí é que tá, né? Não, hum. não, é o não pensar na, na hora de, de hum. fazer,
1: da hora de assinar o contrato, Porque, né? ah, não, vão pegar dinheiro, vamos pegar dinheiro. Então, isso é bem... Determinar as funções do sócio é bem importante, sabe? O que não pode ocorrer, que eu, eu falo financeiramente, é você pegar um dinheiro de alguém do investidor tal, vender uma parte da tua empresa, é o cara não fazer nada, nada, nada mesmo na empresa e receber um salário mensal. Eu acho extremamente errado. Talvez a empresa seja muito lucrativa e possa fazer isso. Uhum. Mas se a pessoa não trabalha na empresa, não tem porque ela receber pro labore. Ela vai receber distribuição de lucro. Ó, hoje vamos fazer uma repartição de lucro. Temos 100 mil reais vai pegar 50 mil cada um. Aí é uma coisa, né? Aí é que tá, né? Tem essa diferença
0: que muita empresa, eu até estava falando com um parente meu no final de semana, e eles tão, tão, não estão assim perdidos, mas eles estão bem desorganizados na questão do sistema, né? Então, não tem lá no sistema lançado certinho o que que é... O que você falou agora de divisão de lucros e o que é pro labore, né? Uhum. Isso aí pode gerar muito problema para a empresa também, né? Se a gente vai é, tratar se... um episódio específico mais é. dessa parte aí, Porque né? Porque se Mas... você
1: tem pro labore, você tem que pagar imposto, né? Certo. Se você só tem distribuição de lucro, não paga imposto. Mas se você não pode ter distribuição de lucro, se a empresa se não a dá empresa lucro. não tem lucro. Então, é Esses são detalhes, né? Por exemplo, eu na...
0: E aí, é só para dar uma, uma pincelada nesse assunto, é... se a empresa não tem lucro, você falou, não pode ter distribuição de lucro. Falando assim, é hum. óbvio, né? Mas
1: na prática do dia a dia não é tanto. É que a empresa não ter lucro e a empresa ter caixa são coisas diferentes, né? Hum. Então...
0: É, esse assunto aí é, é complexo. Então, não às não vezes vou nem a entrar é... mais nele. A, né? Pessoa,
1: né, que a pessoa só olha lá, ah, tem dinheiro no caixa, então tá dando lucro, né? mas não é assim, né? E, e, o, e o contas a pagar é, como é que tá, tá né? lá, né? Então, esse detalhe. Então, ter essa forma de determinar de as funções de cada sócio é extremamente ideal pro funcionamento da empresa. Uhum. É, a nossa a nossa parceria aqui, você retira um valor, eu retiro outro valor. Então, da mesma forma, quando a gente resolveu montar o um podcast, ah, vamos montar um podcast, o que gerar do podcast, quanto que, quanto cada um, né? Isso tem que ser determinado, tem que ser uhum. conversado então aí a, a, o ideal é fazer uma união de, de diferentes culturas, diferentes conhecimentos, né? É, se alguém tem um domínio você tem um domínio maior do marketing, então teu ponto forte. para mim que não sei nada, os meus anúncios da oficina foi você que me ensinou a fazer. sim. então é essas coisas que a gente vai agregando lá na empresa, eu cuido dessa parte, a parte técnica os guri fazem. então mas eles também não precisam ir lá no banco saber ah estão me cobrando essa taxinha do quê é, isso aí é, é
0: os lançamentos no sistema lá, a taxa é outra coisa, né? Voltando ao que você falou antes, achei bem, bem importante lá. Eu garanto que o salário vai chegar e eu faço a administração, uhum. a taxa aqui, taxa ali, parcelamento, condição para o cliente e vocês garantem o trabalho de vocês, né? Eu, via, eu, eu vejo muito, eu acompanho uns grupos de marketing no, no Facebook, né? E tem gente do Brasil todo. E acontece muito lá, assim, de vez em quando, o cara vem com um textão lá e posta, ah, eu fiz a sociedade com o fulano, e aí era pra, gente, ele, era pra ele fazer isso, isso, isso e aquilo, e eu, e eu tô fazendo a minha parte e ele não tá fazendo a dele. E agora, o que, que a gente faz? Aí, geralmente, geralmente não, sempre tem alguém que responde, né, tem, tem também advogados no grupo, uhum. né, pessoal que entende mais o assunto, e o pessoal só responde assim, o que diz o contrato? O que que tá escrito lá no contrato? Se um dos dois não está cumprindo o que tem que ser cumprido, vamos determinar, vamos executar esse contrato, né? Ou encerra a sociedade ou senta e conversa e cada um faz o que tem que ser feito. As pessoas ficam, às vezes, criando uma tempestade
1: hum. num copo d'água, sendo que, né, às e vezes, o... nem tem o contrato. Exatamente. E o que mais dá, dá bastante problema, porque as empresas geralmente são familiares. No Brasil, se não me engano, é 70%, 80% das empresas são familiares. Aí, o que, que fica o meio? Por exemplo, se nós fôssemos dois estranhos e realizamos um contrato em uma empresa e lá tem determinadas funções e de cada um, por sermos estranhos, quando alguém descumpre a sua parte, o cara vai lá e executa e, e conversa e deu, né? Mas geralmente o cara faz sociedade com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, e daí fica aquele negócio, ninguém executa nada porque são parentes. E, e... aí,
0: quem sabe dá uma briga. Vira um caso
1: de família uhum. que era para ser só da pessoa jurídica. Né? É que, é um, que é um exemplo bem bem isso? Tem um, um amigo meu e cliente da empresa que ele trabalha com fundilaria, calha, essas coisas. E ele e o amigo dele são sócios lá e tal. E um dos funcionários era irmão de um dos sócios. Mas esse funcionário chegava atrasado não respeitava o cara e tal, aquela coisa. Tanto que chegou uma hora que o outro sócio, que não era irmão no caso, falou, ó, eu não quero mais que o cidadão trabalhe aqui na empresa. O que que são, lá eram dois sócios, né, não tinha três para dar um voto de Minerva, não, é aquilo ali, né. Uhum. Então, o rapaz falou, ó, infelizmente, o que aconteceu? Esse cara que é, que era o irmão no caso, que era dono da empresa irmão, arranjou serviço pro cara em outro lugar, fez tudo para amenizar a situação e uhum. tal, né? Para desligar o cara dali. Para a família dele, ele ficou como o carrasco.
0: Imagina. O cara
1: que mandou o irmão embora, a mãe dele tava louca de brabo, que vai sabe? Tipo assim, o pessoal não entende que empresa não tem nada a ver com a família. É. A empresa tem que ser totalmente separada da família. E, e, e
0: esse e esse não entende o que, que entra aí é a,
1: é a emoção, né? A emoção do dia a
0: dia ali. E isso interfere, sim, o negócio é algo que tem que ser pensado, porém, né, voltando ao que, eu disse, o que diz o contrato, uhum. né? E se não tem contrato, pior ainda, né? Então, se, às vezes, man ter mandado essa pessoa embora foi melhor para o negócio, é o que tinha que ser feito, quem é o mal da história aí é quem não tava cumprindo o trabalho. Se tu tá num emprego em qualquer outro lugar não e tu não cumpres... Não importa compre, quem seja, né?
1: se tu trabalha bem, tu faz a tua parte, e se todos os sócios... É, fazerem mais do que é pedido, sabe? Por exemplo, teoricamente eu não sou o responsável pelas vendas daqui da Carecanex, mas se surge uma oportunidade, eu fazer uma venda, eu vou fazer uma uhum, venda, vai beneficiar certeza. o meu negócio. É, se eu não puder fazer um pagamento do boleto e pedir você fazer para mim, Sim. perfeito. Então, todo mundo faz o, fazendo a mais do que é pedido, não tem, sabe, erro, as coisas funcionam, fluem, automaticamente. Então o ideal é de, é determinada as responsabilidades, sabe? Mas acho que cada pessoa tem que se pôr no lugar de eu posso fazer mais do que estão me pedindo, né? Porque sempre, como o sócio ele vai vai vindo dos funcionários e tal a responsabilidade chegou nos sócios, ali tem que fazer. Não tem se tu não vai delegar para um outro sócio alguma coisa, mas tem que ser resolvido, né? Então tem que ser feito dessa maneira. É ou ou ter
0: com contratação maior, né? E, mas enfim, mesmo tendo mais funcionários, mais gente trabalhando, né? Vai cada um vai ter que ter a determinação ainda do que vai ser feito, né? Quem que vai gerenciar os vendedores? Quem que vai gerenciar isso aqui, isso ali, né? Então, hum. não importa se a empresa, o quanto ela cresça, a,
1: a essência vai se manter, né? Vai ter que ter e essa divisão. Conforme vai crescendo a empresa, que vai surgindo mais vendas, mais pessoas, mas chegando a hora que você tem que ter lideranças, né? Você tem que ter um gerente de vendas, você tem que ter um gerente do chão de fábrica. É, e às vezes o gerente do chão de fábrica, de fábrica o gerente de vendas, não é o um sócio. Às vezes o cara não tem a, a, o perfil para aquilo ali. Às vezes o cara, ele sabe trabalhar. Por exemplo, uhum. um dos meus sócios, o cara é excelente trabalhador. Ele pega assim, o trabalho e executa de uma forma rápida e bem feita assim mas muitas coisas ele não tem uma visão de gestão. Então, como eu sei que ele não tem essa visão de gestão, eu tento traduzir para ele da maneira que eu perceba que ele entenda as coisas, mas ele não se inter nem se interessa em aprender, nem se interessa em ir lá ver. Ele se interessa em saber, lá final do mês está ali meu salário, a empresa deu lucro, não deu lucro, porque a gente comenta, né, partilha as, como que, o que aconteceu na empresa, mas é o perfil dele. Então, às vezes o cara que é o sócio, que é o gestor, que tem a visão de ampliar o negócio, tem que trabalhar muito isso para chegar pro sócio dele e dizer, ó oh, você é o cara que cuida do financeiro mas tu não sabe fazer isso, né, então vou ter que colocar alguém para fazer isso, então dizer dessa maneira, às vezes tão bruto assim não funciona, não funciona. aí às vezes o cara reclama, ah, meu financeiro não tá funcionando, ah, então tem que botar alguém não, mas quem cuida do financeiro é minha esposa não, mas se ela soubesse, então ela não precisaria não, não colocar alguém, no né? problema. Então é bem
0: complicado isso aí. É, esse, esses assuntos mais específicos, assim, a gente vai vai tratando, mas já estamos aqui chegando em quase 50 minutos. Rodrigo, o que que você diria para uma pessoa, pensa assim, ó, uma pessoa hoje que ainda não tem um sócio, uhum. tá com a empresa num certo nível, seja lá um, um fisioterapeuta, seja um outro mecânico, como no seu caso, seja um, um mercadinho pequeno, o que, que você diria para essa pessoa, é, para ela buscar num sócio? O que, que ela teria que buscar num sócio
1: para ela pensar em crescer essa empresa dela? Eu acho que primeiramente ela tem que se conhecer, saber o que, que ela sabe fazer realmente. Ah. Às vezes ela é um excelente mecânico, às vezes ela não é, né? Às vezes ela pode trabalhar com... No meu caso, eu tenho uma oficina, mas eu não sou mecânico, é... Eu posso ser um dentista, mas eu não sou excelente dentista, sou um ótimo vendedor. Então, eu posso vender muitos negócios, fazer orçamentos e, e ter um dentista muito bom de trabalho. É, mas eu acho que tem que buscar externamente um sócio para crescer, para suprir suas falhas. Né? Suprir o que eu não domínio ou o que vai me gerar muito. Porque, ah, eu por exemplo, para mim fazer um cálculo de preço, tipo de coisa para mim é natural, sabe? É fácil fazer e às vezes para outra pessoa não seja. Então, é, é pegar isso, pegar teus pontos fortes, saber o que é os pontos fortes e trazer alguém para fortalecer seus pontos fracos. Então, é procurar alguém que, é, que, que supra a honestidade, algo que você não
0: faz, mas em primeiro lugar você tem que admitir o que você não consegue fazer, é, né? Se
1: você admitir o que você é falho, saber isso Assassin. é 90% resolvido o
0: negócio é, e, e, e tem outra coisa também que é ter um o eu, que eu diria pra alguém que tá buscando uma sociedade ou que não tá buscando, mas é algo assim que... a se pensar a se pensar, começa a pensar sobre isso é, uma vez eu vi o Thiago Nigro falando num, num episódio, ele foi no, no Flow, no podcast do Flow e ele fez uma, ao vivo ali, ele já fez uma proposta de, de comprar uma não. parte do Flow, né? Porque ele não é bobo, né? Ele é. falou, eu prefiro muito muito mais, muito mais ser dono de 1% de algo gigantesco Gante. do que ser só eu o dono de algo pequenininho. Então, abra a mente para uma sociedade, é claro que você não vai se associar com a primeira pessoa que aparecer na sua frente, justamente por isso que nós estamos falando uhum. tudo isso nesse podcast, né? De levantar essas possibilidades mas abra a tua mente e abra as portas da tua empresa para o bem dela, para ela crescer. Pra... É muito melhor, como diz ele, você ter 50% então da sua empresa com o triplo do tamanho do que se manter com
1: 100% sempre daquele tamanhinho, né? É, imagine, imagine, vamos falar em valores, né? Vamos supor que hoje você que tem que trabalhar sozinho ou que trabalha em duas pessoas, enfim, você tem lá, pra, você sofre para ter um salário de 3 mil reais. Imagine se você trazer gente e que te, você vai trabalhar menos, não vai se preocupar com algumas coisas e teu salário vai ser maior ainda e garantido todo mês. É,
0: num primeiro momento, que é o que foi o que aconteceu aqui, eu continuei ganhando, entre aspas, a mesma coisa, uh, mas agora eu sei que a empresa tem um caixa, eu tenho, nós temos uma, uma menina que trabalha aqui. E a gente tá fazendo muito mais coisas...
1: E trabalhando menos, digamos e assim. E trabalhando
0: menos, porque, porque dividiu muito. Imagina hoje, para pra pensar um pouquinho, se voltasse a ser só eu. Uhum. Fazer o que tu faz, fazer tudo que a Jéssica faz e fazer o que eu faço. De pegar essas três pessoas de novo e voltar a ser não um. consegue absorver. Cara, eu não consigo mais imaginar isso. Tipo, eu não consigo imaginar assim como que como que eu não tinha uma funcionária antes? Por que que eu tinha tanto medo de pagar uma pessoa uhum. pra, a mais? Por que que eu tinha medo de, de dividir o que era meu, né, que é a Canex? Cresceu?
1: Tá, tá mais que o dobro, mais que o triplo do é. tamanho hoje. As crenças limitantes são bem... travam bastante o negócio, então tem que saber diferenciar. Mas fica de dica, analise o que você é, qual que é os teus pontos fortes, quais são é os teus pontos fracos. É, se você conhece alguém que te suplemento, nisso aí, ah, se tu não conhece ninguém, o que busque ajuda externa, então tem consultoria, tem um monte de coisa para aprender então... aí que vai ajudar.
0: Então é isso, galera, eu acho que para a gente não se estender mais ainda nesse assunto, a gente vai tratar nos próximos podcasts aí alguns assuntos um pouco diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, sobre, sobre ter sites, sobre vendas e, e outras coisas. Se você está ouvindo isso, se você está vendo pelo YouTube, compartilha isso com um amigo. Se você sabe de um amigo que, que não tem uma sociedade, você sabe que ele poderia crescer muito, compartilha essa ideia com ele. Quem sabe tudo que a gente falou aqui seja aquela sementinha que vai, vai crescer na, na cabeça dele
1: para ele aumentar o negócio. Se precisar de dica, procura a gente no Instagram lá. Rodrigo Gomes Santos, o teu tá...
0: O meu Instagram é Antônio reis. A gente vai deixar os links aqui na, na descrição do, do vídeo e também no, na descrição do, do, do nosso podcast no
1: Spotify. Então segue lá, que a gente tá sempre postando dicas de, de vendas, dicas de marketing, dicas de, de gestão financeira, enfim. Segue lá e... Uhum.
0: É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Empresa de Verdade. Esperamos ter ajudado. Esperamos ter colocado a sementinha, a sementinha da, da sociedade. <risos> sementinha do sucesso e da, e da sociedade na, na cabeça de vocês. E até o próximo episódio. Terça-feira que vem tem mais. Valeu. Até, tchau, tchau.